0: У нас сегодня в студии еще один гость, это Светлана Федоровна, которая известна Она у нас на сайте как посредник. Она себе выбрала такую интересную тему, как океания. И вот сейчас мы попросим ее рассказать немножко о себе и о своем оп опыте посредничества. Здравствуйте, Светлана.
1: А, добрый вечер или добрый день у вас. У нас ночь глубокая. Ну, вот у нас, у нас Меня слышно, да?
0: Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своем опыте посредничества и чем вы, чем вы сейчас занимаетесь? В этом. Ну,
1: кратко о себе неинтересно, а опыт посреднический начался у меня очень давно. И вот здесь я согласна с Алексеем. Я использовала свой опыт чисто в бытовых целях. То есть, в то время были проблемы, вы этого не знаете, молодые слишком. Проблемы, допустим, с продуктами во время перестройки у меня были маленькие дети. Я выходила на улицу, выстраивала все магазины в округе на экран, и силы мне выдавали информацию, где я могу купить, допустим, свежий кефир. Вот так я варварски использовала канал, пока не попала к Александру Глазу на курсы. Это кратко,
2: да да
0: Ну вот, а что у вас с опыта есть? Какими вы силами сотрудничали? вообще? Есть ли у вас какие-то интересные проекты с ними?
1: Ну, слово «сотрудничали» не совсем удачно, скажем так, имело дело. Встречала. Ну, вот все силы, которые у вас там есть в обзоре, я их, так сказать, видела. Ну, по крайней мере, показывали со стороны. А главная цель моя – изучение всего того, что есть. То есть я по натуре исследователь. Собираю информацию, на накапливаю, анализирую. И в данном случае, как раз последние я анализировала информацию на предмет выявления противоречия. Я их нашла очень много.
0: Можете рассказать нам о них?
1: Запросто. Например, вы утверждаете, что модуль – это канал. Но приводя, потом вы далее приводите описание канала и описание модуля. То есть из этого можно сделать вывод, что модуль – это не канал. Канал – это одно, а модуль – это другое. Дальше. Голубые ушли от прямого ответа на вопрос, что происходит с посредником, когда он выходит на канал. Так вот, когда посредник выходит на канал, это описывал человек, видящий, подготовленный вами. Он описывал совершенно конкретные изменения. Если во время модуля этих изменений нет, то, извините, модуль – это не канал. В-третьих, я была лично процессе сеанса Алексея и Андрея, а поскольку я человек видящий, я кое-что видела со стороны. Поэтому вот когда вешают лапшу на уши, мягко говоря, это не очень хорошо.
0: Ну то есть вот та информация, когда люди говорили, что ничего совершенно не происходит, ни науке, не
1: дает...
0: Это не так. Это не так.
1: Голубые присутствовали рядом. И в данном случае они тоже присутствовали. И это неправда, что канал, модуль работает сам по себе. По крайней мере, голубые всегда рядом.
0: А вы можете рассказать, что конкретно происходит как с человеком с, на уровне энергии, на уровне биоэкрана в момент соединения модуля с ячейкой ну, или с контакта с голубым? Вот
1: в момент соединения модуля, конкретно голубых, я не могу этого сказать. Поскольку в тот момент, допустим, когда я была, я видела, просто голубые рядом стояли, поэтому там были изменения конкретные. Но, допустим, я видела и приходилось наблюдать, что происходит с другими модулями. Вот тот факт, что силы ставят без ведома человека модули, это действительно имеет место быть.
0: А какие цели они преследуют, когда ставят такие модули без ведома человека?
1: Ну, очень просто, чтобы человек выходил на канал и, так сказать, работал с ними. Им же надо как-то информацию человеку передавать.
0: Ну, а вот что обычный человек может дать силам? Ну, вот там, условно говоря, дядя Федор, который работает там, где-нибудь там на заводе? Что а, вы... очень
1: просто. Если дядя Федор работает с так называемыми черными, то дядя Федор придет на завод, и там будет 200 человек. И черные поимеет очень много с этих 200 человек. А проводником будет дядя Федор.
0: То есть это происходит не на вербальном уровне? То есть не надо ему будет... Ходить, Нет, на
1: уровне энергетики конкретно.
0: То есть подключение одного человека к, к какой-то силе приводит автоматически к тому, Абсолютно что
1: верно. его да. и
0: родственники, и знакомые, и те, кто с ним да. общаются, автоматически да. подключаются Все к этому Все попадают
1: да, в это поле, а да. так оно чаще и бывает.
0: А какая информация интересует в основном силу? Ну вот предположим, что у меня вот, ну, круг знакомых там не, ну, нет властных структур, да? то есть нет там людей, которые способны там, влиять на умы, большого количества людей, ну, там ограниченный круг, там, ну, 15, там, 30 человек, предположим, общения. Чем ну, я быть, интересен, например?
1: Вы, вы, допустим, очень будете интересны силам. Они выбирают людей наиболее способных, способных, допустим, не только к передаче информации, но и к определенным действиям. Вот с точки зрения сил вы, допустим, человек очень интересный. И на вас они внимание обратят очень даже. Пожалуй, уже даже обратили.
0: Ну вот, я на самом деле, говоря с Алексеем еще до конференции, продумывал как раз вот этот вот вопрос с модулем, и хотел бы, чтобы у меня был свой личный опыт, а не тот, который я там... Я все материалы, на самом деле, изучил на сайте, который есть, и переписку с Апанаскевичем.
1: Я понимаю, но дело в том, что ну, голубые, конечно, это хорошо, но у меня есть такое подозрение, что вы пойдете не покураться голубых. Ну вот, Александр Глаз может поправить меня, если я не права.
0: Александр, вы нас слушаете? Да. Что, 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 что это такое? Что это за информация?
2: Куда я могу пойти? Дело в том, что это... Не стоит наступать, верно? Я могу сказать, дело в том, что если брать сам по себе модуль, то это еще сырая штучка, очень сырая, это проба пера, не более того. И масса, масса ошибок, нюансов. Я всего лишь один вопрос задел. Их можно, можно много задеть. Но это было бы некрасиво. Поэтому я лучше помолчу.
0: Хорошо, тогда мы со Светланой продолжим общаться. У меня к ней куча вопросов, потому что она сейчас, из, ну, как я уже сказал, и выбрала некий такой путь поэтического донесения информации при помощи и сказок, и, там хроники Веера у нее опубликованы. И... И э, другой информация. Скажите, как вы к этому пришли что вы в этом видите для себя?
1: Э, дело в том, что мне просто стало скучно еще год назад. Но ну, мне неинтересно больше заниматься ни биоэнергетикой, ни изучением мозга, ни контактами. Ну, то есть просто скучно. То есть слушать тут постоянно вот эти недомолки, недосказанность, ну, просто уже надоело. А занимаюсь этим чисто для себя. Я не, не пытаюсь никому донести свою информацию. Чисто для себя еще.
0: Ну, то, что вы публикуете, на самом деле, интересно. Я бы посоветовал слушателям все-таки, если у них есть э, заинтересованность в этой области, все-таки почитать то, что у вас есть. Я как понимаю, это больше, наверное, э, работа с, с учителями, с ноосферы. Вы можете рассказать о своем опыте работы с наосферой
1: <связано> Ну, этот опыт у меня начался лет с 13.
0: У, у нас есть время, мы послушаем.
1: С 13 лет, ну, допустим, когда я еще была, так сказать, подростком, меня конкретно учили, как я должна жить, что я должна в жизни делать, как добиваться своих целей. Ну, и последовательно я к этому шла. А То есть я вот тот человек, который… М?
0: Как это обучение происходило?
1: Шла четкая фиксированная мысль. То есть на любой мой вопрос всегда есть ответ. Потом подключились картинки
0: то есть это образы.
1: да образы ну а далее конечно это техники методики то есть на сегодняшний день у меня есть несколько техник которыми я владею ну скажем так достаточно хорошо
0: а можете рассказать немного о своих техниках вот о том как вы ну, для чего вы их используете и что может ну как рассказать? я вообще
1: говорила есть несколько техник которые я использую чисто в жизни ну, по жизни они помогают
0: Можете рассказать, вот у нас такой практически достаточно обычно получается сеанс и поведать о, о своих техниках?
1: Ну, техники, ну, допустим, вот такая простая техника, мне обучали тоже этого, ну, этому с детства, допустим, это, конечно, целительство. То есть так получилось, что у нас породу передается это качество. Ну, допустим, я снимала температуру детям просто руками, своим родственникам, близким. То есть я подходила, садилась и снимала температуру, там какие-то боли и прочие дела. То есть это вот первое практическое. Но, так сказать, я не рекламирую это, я этим не занимаюсь широко. но ну, опять-таки, по определенным причинам.
0: А мы сами можем это делать? Вы там чуть не договорились слово «визуализация». Можете рассказать, что за визуализация?
1: Ну, яркие образы, например, полевой оболочки. То есть мне показывают оболочку в трехмерном пространстве. Я могу обойти вокруг, заглянуть ну, буквально и вниз, и вверх, и повертеть ее, посмотреть, и внутрь заглянуть. И даже мне ее показывают изнутри, как бы разворачивая. В том числе биоэкран я видела изнутри, я проходила по сфере, по кабелям, вниз спускалась на биоэкране людей. Ну, допустим, такой пример, прибегает соседка и говорит, что сын пропал, пожалуйста, найди, ну, человек плачет. Я сажусь, выхожу на канал, вхожу на уровень на сферы, делаю запрос, что вот такой-то человек пропал, покажите мне его. Меня переводит через такую систему интерфейсов кабелей. Я интуитивно вижу, где его кабель, спускаясь вниз на обе экран, смотрю, ее сын находится, так сказать, с девушкой. Ну, я прихожу, говорю, не волнуйтесь, он с девушкой. Она, да не может быть. Потом через несколько часов пришел сын и действительно был с девушкой. Вот такой случай у меня был.
0: А на что происходило дальше? Вот после 13 лет, как у вас начала поступать эта информация, как развивались вообще ваши дальнейшие отношения с учителями?
1: С учителями? У меня появились способности некоторые, которые меня начали пугать. И поэтому я вынуждена была искать людей, которые мне бы это объяснили. А способности заключались в том, что когда я была, брала любой предмет в руки, он отображался в будущее. Аналогичный человек. На любого человека, когда я смотрю, я вижу его в будущем
0: нескромный вопрос, но как бы практически. Возможно, можете вы у меня что-то сказать о моем будущем? Нет,
1: ну не сейчас. Не будем отнимать время, для этого время нужно.
0: Ну, я не про то, что мне там это как бы очень интересует, просто как вы это видите? То есть, возможно, это будет... Я
1: вижу это практически мгновенно сразу. Я вижу, что вы доживете, допустим, до глубокого возраста, у вас седые волосы, у вас седые усы и так далее. но это неэтично дальше говорить.
2: Седые усы...
1: Отлично. То есть я вас в будущем, через много-много лет. -много...
0: Да, ну... Алло, я не слышу вас. Да, 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 да слышу вас. Ну, так, спасибо. Раз... Логическое отступление, но все-таки... Вот сейчас вы, вы говорили, что вы какое-то время назад отошли от темы посредничества, но в той или иной степени, наверное, уже от нее трудно отказаться. Скажите, чем вы, чем вы сейчас вот, вот в этой области занимаетесь?
1: В этой области. То есть я попыталась найти такую интересную тему. А, ну попробую объяснить. Это началось с того, что когда зеленые, то есть мне показали, показали другой метод выхода. Ну я это назвала, не знаю, э, как бы когда человек видит себя в неразрывной связи с Богом. Ну может быть звучит вот так, как бы так абсурдно немножко, но это было действительно так. То есть мне показали технику, методику, выход, выход на этот уровень. С этого момента просто у меня как бы произошел такой резкий Поворот моего миропонимания. И я ушла от контактов еще. Мне это стало ненужной ни к чему. То есть весь а, смысл этого теряется после этого?
0: Ну вот недавно на самом деле произошла такая же история вот, с посредником Никой, когда она прекратила все эти конференции свои, как, после того, как он, на ее канал вышел, вышел бог, бог, но она его называла Мать-Отец. Вот вы можете от себя рассказать, что такое Бог, то есть в, каком он, в какой ипостаси он к вам
1: явился? В
0: <смех> Ну вот как в, каком... Видите,
1: в такой ипостаси мать отец, ко мне Бог не являлся. Я еще раз говорю, я почувствовала соединение с Ним через свое внутреннее Я. Никаких ипостасях у меня не являлся, и ничего он мне не докладывал. Это <смех> идет <смех> на уровне ощущений. То есть я считаю, что главное в человеке не накопление информации, никому информация не нужна там наверху. Когда человек уходит, ну, он не берет с собой информацию, он ничего не забирает, он только забирает положительные качества, которые он наработал, и эмоции. Память он забирает, но память — это другая, это не пласты информации. Я в этом глубоко убеждена. Потом мне ничего другого не нужно.
0: А вот вопрос такой к вам от Михаила из Костромы. В человеке присутствует и иньская, и янская энергия — Должен ли быть баланс между ними? То есть э, э, силы конструктивные и деструктивные человеки должны ли быть в балансе? Или все-таки должна какая-то преобладать, например, конструктивная или составляющая? Ну,
1: баланс сил, конечно, должен быть. Но, знаете, я придерживаюсь точки зрения Марахияма, когда он говорил, что ложь и ад в небесах утверждают ханжи, и я в себя заглянув, убедился во лжи. Что ад и рай не круги во дворце мироздания отырают а и две половинки души. Понимаете, сколько бы ни говорили о светлых, темных силах, но когда, допустим, люди, которые общаются, как они говорят, с, с высшими силами, начинают, ну, допустим, там ярлыки развешивать на других, и я не верю в это. Я бы сказала, на сегодняшний день и те другие силы, и первое, и второе кольцо, они достойны друг друга. И те, и другие. И мне они в равной степени не интересны: что те, что другие.
0: Ну вот у нас... Тяжелый чате... случай, да? Нет, это наоборот очень интересно. И нас семь еще в чате осталось. Самые, самые стойкие, самые крепкие, самые заинтересованные, наверное, люди. Я еще буду ждать от них вопросов. Ну а пока буду спрашивать сам. Потому что у нас в прошлый раз была Ника, и многих информация, которая а, от нее исходила, ну поставила в некое недоумение. И все начали интересоваться, и через Светлану, которая подключила зеленых через себя и вот сейчас через вас хотят э, услышать все-таки о ее канале кто такая ника и насколько ее канал ну
1: я поняла ваш вопрос дело в том что ну, отвечать на такие вопросы было бы неэтично понимаете ну, ну вот Первое впечатление, конечно же, это учительский канал. Если говорить в общем, в целом, в общем, не вдаваясь в детали в конкретно, это да. Если разбирать конкретные детали, в частности, то это неэтично.
0: Хорошо. Я, ну, по вопросу с чата я обязан был прочитать, поэтому если, если вдруг кому-то кажется, что это очень неэтично, я... тогда не буду больше такие вопросы зачитывать. Скажите, Светлана, вот у вас есть опыт работы с учителями, и вы еще говорили, что вы работаете с хроносферой. Можете немного рассказать об, об, об этом своем опыте?
1: В смысле, а о бносфере или хроносфере? Именно хроносфере. У меня. О хроносфере. Плохо слышно. Но хроносфера это был чистый эксперимент в том плане, что, допустим, когда я впервые услышала этого слова, это слово даже у меня его в моей, так сказать, арсенальных структурах не было. Вот особенность, опять-таки, зеленых. Они дают информацию которые, допустим, у меня в арсенале нет, даже слова и выражения. Мне иногда приходится собрать словарь, или листать его смотреть. То есть когда люди говорят, что канал идет только на основе того, что есть в голове у человека, это неправда. То есть конкретно в моем случае шла информация, которой у меня нет. И мне было просто интересно посмотреть, что из этого получится дальше. Я буквально в смысле села, сложила руки и стала наблюдать, что будет дальше. Типа, ну-ка, давайте мне информацию, я сейчас буду записывать. Но у меня этого нет в голове. И все. Вот был такой эксперимент.
0: Ну и что же, что, 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 что же в итоге вам дали по информации по хроносфере? Какую?
1: Э, итоги по хроносфере, видите ли. Э, дело в том, что хроносфера имеет еще несколько уровней выше. И вот мне пришлось невольно заглянуть на уровни выше, да? А после того, как я заглянула на уровни выше, как в той сказке, все, я больше, так сказать, ну, от, отпала желание заниматься этим. Понимаете, да, да. заглянув на уровне выше, человек обретает самого себя. Если там, допустим, вчитываться в философию, да, у вас точно, я не читала раньше, там, «Путь к себе», да, то как раз-таки я к этому пришла. Я нигде не училась и, так сказать, не читала Талмуды философские, но я пришла именно к этому. А когда человек приходит к самому себе, то ему уже больше ничего не нужно, он обретает себя. Это гораздо больше, поверьте, чем обрести кучу информации и кучу Талмудов прочитать.
0: Но можете Вы нам тогда рассказать, что такое хроносфера и как, что какое знание получили, выходя за ее пределы? Так, которая изменила ну,
1: вас. Видите ли, вокруг хроносферы находится нечто. Я его называю океан творческой разумной энергии. То есть это в чистом виде творчества. Как раз вот э, на этом плане находятся интересные вещи. Это миры, которые люди создают в своем творчестве, в своих мечтах, в своем воображении. Если вы думаете, что они куда-то исчезают, то ошибаетесь. То есть они как раз-таки находятся на этом уровне. То есть сказка это или фантазия, но это есть. И когда вот некоторые люди, допустим, ну, если вы почитаете на сайтах, пытаются там найти некие порталы, войти в творчество конкретных писателей, художников, то действительно на самом деле существуют именно на этом уровне. И то есть здесь, если человек, допустим, имеет желание, страх, писать, сочинять, он может получить и развить свои способности.
0: Ну вот один из вопросов как раз был на конференции про модули. Как получить вот этот творческий толчок? Как это получить активацию в творческую область? Если есть какой-то метод или вот э, возможности для человека, для некоторых это ну, не то чтобы самое желанное, а возможно единственное, чем они хотели бы заниматься на... На этой планете это творчеством. Можете ли вы что-нибудь им посоветовать?
1: Но ну, если человек хочет заниматься творчеством, надо работать. Просто вот то, что ему нравится, надо садиться и делать и работать, и оно обязательно начнет получаться.
0: Работа, работа, еще раз работа. Вот тут ну, в чате спрашивают: а какая у вас цель в жизни, Игорь из
1: Какая у меня цель в жизни? Yeah. Ну, цель у меня пока простая. У меня, допустим, было трое детей, которых я должна была вырастить. Дальше я совершенствую себя в области профессиональной. То есть есть определенная цель, задача. А вот то, чем я занимаюсь, так сказать, свободно от работы время, это мое хобби. То есть мои цели связаны с моей профессией.
0: А что у вас за профессия тогда, если не секрет, скажите?
1: Это мне за профессия. Я преподаватель. С одной стороны, с другой стороны, я научный сотрудник, занимаюсь научной работой и научно-исследовательской работой. В настоящий момент, если это интересно, я пишу монографию. То есть эта работа у меня занимает достаточно много сил.
0: О чем монография? Мне... О чем монография?
1: Монография о чем? Так называемая батиметрическая система навигации. Можно сказать иначе. Совершенствование методов определения местных судна на основе гидроакустических навигационных приборов.
0: Это с флотом, наверное, как-то связано.
1: Ну, конечно, да. Да, 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 да.
0: Ну, давайте тогда вернемся к, к вашему хобби. Это то, что интересует ваших Тех людей, которые остались, еще держатся уже четвертый час подряд и
1: нет, но ну, может, мы тогда как-нибудь людей пожалеем, отпустим их?
0: Нет, 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 они, думаете, насилуют себя. Я думаю, что многие из них рады, когда такие люди приходят и делятся своим миропониманием, информацией, которая к ним поступила. Ведь мы простые люди, к нам, к нам мало обращаются высшие духовные сущности иные цивилизации. Поэтому нам интересно все то, что ваш опыт, ваш... ваш Ваша, ваша информация накоплена. Так что давайте будем делиться потихонечку. Расскажите о том, вот вы говорите, что вы работаете с биоэнергетикой человека. Есть ли простые методы пробуждения вот у человека вот этих вот способностей к владению своей энергией?
1: Ну, думаю, что есть. Есть очень простой метод. Ну, допустим, человек, который способен передать свою энергию другому, подойдет и положит свои руки на руки другого человека. Глупо, не глупо, но на завтра этот человек начнет чувствовать энергетику и снимать элементарно головную боль у других людей. Вот такой смешной парадоксальный ответ.
0: Вы говорите о себе, то есть вам нужно прикоснуться к рукам другого человека, чтобы он смог эту работу дальше делать. А вот у нас... Да, не
1: только... В данном направлении. Допустим, я замечала такие способности. Чтобы научить человека работать на компьютере, мне достаточно взять руки человека в свои. И он начинает работать, даже не соображая, как.
0: Ну вот тут сейчас я предвосхищаю целые несколько вопросов из чата. Можете ли вы по интернету провести такую активацию людям?
1: Нет, я, нет, я же говорю, я должна руками почувствовать руки другого человека.
0: Но ни имени, ни... Ну, этого будет недостаточно, конечно, правильно? Нет. Ну тогда все, вопросы с чата по поводу того, что можно ли мне получить кусочек чародейства, снимаются сразу. Так, у меня следующий к вам вопрос. Вот э, у нас в околоземном, инфа... в околоземном пространстве существует несколько структур. Вот одна из них это так называемый банк Шамбалы. Это место, в которое аккумулируется вся информация по развитию человечества. Есть ли у вас доступ к этому банку информационному?
1: Ну, я скажу, я его видела, видела снизу. Нет, я туда не хожу и не захожу.
0: А какие-нибудь другие информационные банки вы используете?
1: Ну, естественно, у каждого человека есть свой информационный банк.
0: Ну,
1: допустим, да, да, конечно, есть информационный банк. Коль у меня есть курации, естественно, есть банки, откуда идет информация, перекачивается в другие информационные банки.
0: Может ли человек вот, -то простой как-то получить доступ, ну, не, не ради заинтересованности, да, вот как сказал Николай Морозов, что там есть ли жизнь на Марсе или с чего построены пирамиды, а когда существует вот уже... Насущная потребность там, в шаге вперед, который вот не может обеспечить вот та, та информация, которая доступна здесь на Земле.
1: В смысле, помочь человеку нечто увидеть и перейти?
0: Да, да, да. Да, да.
1: да можно. То ну, есть, вот. да, у меня, допустим, был в практике такой случай. Просто вот человек сел, и у меня получилось перевести его в другое состояние, для того, чтобы показать некие события в будущем. Человек их увидел.
0: — ага. а, Так, Ну вот, а, могут ли наши слушатели вот, э, получить э, в, хотя бы какое-то общее представление о том, что за информация там содержится в этих информационных банках, как она выглядит для вас и как она остается у вас в памяти? —
1: ну, я, как я уже говорила, мне информация идет четко фиксированной мыслью. То есть я могу садиться и записывать. Либо она идет чаще всего во сне, но это не сон, то есть это как бы сновидение. Идет очень яркие, зрительные образы. То есть этими образами меня научили управлять. То есть, опять-таки, появляется на экране образ рук, да? И передавая вот энергию на кончики пальцев, можно изображение менять. И менять его можно во времени. То есть опять здесь вот такая интересная особенность, можно события изменять во времени, но как только ты начинаешь менять события во времени, начинаются в жизни целый хоровод цепочек совершенно непонятных. То есть иногда просто хочется помочь кому-то, да, изменить события во времени. Ты его изменишь, но потом тебе подходит и начинает нотацию вычитывать, что ты вот изменила события другого человека, что ты сделал со своей теперь кармой. Потому что во Вселенной ничего и никуда не исчезает. Закон сохранения энергии, он работает даже в этом отношении. И когда человек исцеляет кого-то, он должен подумать прежде всего о своих внуках и о своих правнуках. И помнить, что энергия никуда не уходит.
0: Вопрос тогда из чата от Романа из Москвы. Вы можете что-нибудь рассказать о энергиях Рейки?
1: Энергии, то есть, э, в смысле, а что конкретно? Ну, есть методика получения, допустим, энергии из космоса посредством там, канала определенного.
0: Это вот передача из, э, из рук в руки, что называется, энергии. Что это за энергия и ну, какое новодействие на человека оказывает?
1: Энергия, да, довольно, скажем, вот некоторые, кто работает с рейки, они утверждают, что, допустим, энергия рейки способна исцелять даже онкологию. Ну, скажем, вот я недавно общалась с человеком, который как раз-таки ходил на курсы рейки, да, действительно происходят некоторые изменения даже в его поле. То есть человек попросту начинает светиться. И через руки, да, действительно идет энергия. Универсальная какая-то космическая энергия, да, идет. Или что-то конкретнее.
0: Вот вопрос про плюсы и минусы прозвучал, то есть, ну, как, что там положительного, есть ли какие-то отрицательные моменты?
1: Энергия рейки, отрицательные моменты. Когда человек не видит со стороны своей собственной энергии, веряет, что через него идет божественная энергия, на самом деле через него идет энергия, ну, скажем, такого довольно низкого качества, то потом пациенту ну, достаточно плохо. Второй момент, если человек все-таки, допустим, что-то некорректно сделал, то у него начинается цепочка событий дома. Ну, допустим, вот конкретно опять-таки человек, который занимается рейкой, пришел домой, у него дома случился пожар, выгорела вся проводка. То есть он не понимает причины, почему это произошло.
0: Это то есть нужно развиваться именно в этой области в части информативности какой-то и своего собственного чувствования энергии, правильно?
1: Да, конечно. То есть все-таки, конечно, должен быть наставник как живой физический, так и духовный.
0: Вот как раз вопрос о том, что энергия передается из рук в руки. И, наверное, достаточно важно найти именно того человека, который там, подходит там, по вибрациям, как еще говорят на сайте, гомологичен. Да?
1: Опять да, это просто. тоже имеет значение. Но ну, обычно это просто так не бывает, потому если ну, на вашем пути встретится такой человек, значит, не просто так. Навряд ну, ли к вам подведут человека, который вам не гомологичен.
0: Понятно. Вопрос из чата от романа, из Москвы. Вопрос о творчестве. Знаете ли вы, что такое музыка сфера?
1: <связь> Конечно, знаю. Скажите. Ну, если начинать о музыке сфер, говорит конечно, это начинать надо с Баха. Вот, допустим, музыка Баха, ну, конкретно, вот, допустим, его токата фуга, да, до, до минор и соль минор, они начинаются именно, допустим, с энергии алого-красного цвета. То есть раскрывается сфера красное мироздание. За ней поэтапно, допустим, Бах, он прекрасно умел воплощать, допустим, идею и энергию Бога в своей музыке. Дальше идет поэтапное раскрытие всех сфер. Буквально вот в цветовом диапазоне. И начинает звучать наверху, допустим, верхняя серебряная сфера. Это если говорить буквально о музыке сфер.
0: Ну, у нас в, в чате людей все прибавляется и прибавляется. Вопросы, видимо, не оставляют слушателями равнодушными. Вот. И тогда я продолжаю зачитывать про любовь. Был вопрос, сейчас я его найду. Вы знаете, энергия любви, куда ее стоит направлять?
1: В смысле, что значит ее отправлять?
0: Направлять.
1: Энергия на любви ее можно направлять прежде всего сначала на самого себя, ну так, затем на своих близких, затем на тех, кто вокруг. Ну и если получится, то уже любить всех, кто есть в вашем поле зрения, даже ваших врагов и даже тех, кто делает вам причиняет вам неприятности.
0: Ну, то есть это вот христианское понимание любви, я правильно понимаю?
1: Оно а, ну, другого не бывает. То есть энергия любви, она опять-таки универсальная. Если она и... есть, либо ее есть, либо ее нет. Если она есть любовь, то будете любить всех. И вы не сможете никому ответить злом, даже если вас обидят. Вы не сможете этого сделать, у вас внутри нет зла. У вас нет ненависти. И в этом смысле такой человек, он беззащитен. Его может обижать кто угодно, но вы никогда не ответите такому человеку злом. Это
0: вы этого не можете сделать? Ага. Так, вопрос тогда по времени. Вот вы, когда рассказывали о хроносфере, Сергей из Гайзовца спрашивает, по управленческую часть вот этого процесса, можете ли вы рассказать, есть ли в ней какая-то вот техника, возможно, какая-то информация, которая будет полезна с нашим слушателем? об управленческой части времени. Как, как мы можем управлять этим процессом?
1: Управленческая часть. Допустим, первое, чем мы можем научиться, опять-таки вот элементарно на курсах у Александра Глаза, это просматривать события, допустим, на будущее. да. Вы сканируете события по временной оси, скажем, на 2-3 месяца вперед, Находите в них, допустим, те дни или те ключевые точки, в которых идут либо провалы энергии, либо, наоборот, яркие вспышки. И тогда вы можете, допустим, эти дни как бы прикрыть сверху либо поставить дополнительную защиту. Таким образом, когда наступает действительно вот то событие, вы будете как бы чувствовать такую, вдруг откуда не возьмись, к вам идут силы дополнительные. Оказывается, это вы сами, когда прошли по временной оси в будущее, поставили сами себе защиту, допустим, да? И можно события изменять. Есть такое правило, что событие, которое произойдет в будущем, оно происходит, но не обязательно с теми действующими лицами, которые вы видели. То есть события, вот допустим, машины столкнулись на перекрестке, вот на этом перекрестке стопудово на завтра, в это же время, машину столкнуться, но не обязательно те, которые вы видели. Ну, единственный минус, когда вы меняете события, допустим, относительно конкретных людей или которые вас просят, то помните, что всю ответственность вы потом берете на себя.
0: Ну, это, наверное... Или что-то
1: еще конкретней.
0: Нет, это, наверное, любой темы жизни касается, когда человек делает какие-то события, эту ответственность. Целиком и полностью лежит на нем. Это, наверное, ко всему можно применить. Так, вопрос от В... 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 Владислава. А полезно ли сыроедение для организма?
1: Ну, допустим, я сыроедением не занимаюсь. У меня нет желания этим заниматься. Допустим, вот ну, моим детям, педиатр, усиленно рекомендовали сырой сок давать, но он нам тоже не пошел.
0: Ну, можете ли... Поэтому
1: я не придерживаюсь этой теории.
0: Сейчас очень, ну так, и модно это направление сыроедение, И сейчас вот организуются даже некие сообщества по людей, близких к, к, ну, к вот теме правильным. Ну,
1: способа. есть такой смешной случай. У нас однажды в роддоме лежала дама, которая должна была родить, и она ела морковку, грызла свеклу, худая, вот да спасу. Еще йога занималась. Она легла на коврик, начала заниматься йогой. Естественно, на нее началась раньше времени ее, сказать, родовая деятельность. Потом родился ребеночек, вместо молока они его попытались поить соком морковным и свекольным. Но ребенок едва не погиб. Педиатры вынуждены были просто отобрать ребенка у этих родителей. Вот такой реальный пример из жизни. То есть здесь, конечно, вот я помню, это Андрей Панаскевич в прошлый раз говорил, что да, хорошо чем-либо заниматься, но без фанатизма.
0: Ну да, наверное, это всего касается. У некоторых там и происходит э, что-то с зубами, там эмаль разрушается, у некоторых там и с весом какие-то становятся проблемы. Но в основном, вот, э, насколько мне известно, это очень полезная тема, есть продукты сырыми, не, не готовить их. То есть для человека это как бы является, ну, по той информации, что есть у меня, наиболее близкой. Ну, каталог. Ну в таком
1: случае лучше тогда рекомендуют вот на стол поставьте кучу там, допустим, орешек различных, ягод и прочего, прочего. И кому что хочется, может есть, допустим, несколько, по несколько раз в небольшом количестве. Это тоже выход ситуации.
0: Да-да-да-да-да-да, именно. Ну, то есть есть там и сыроеды, как бы такое отделившееся крыло от сыроеда. Так вопрос из чата. Скажите, пожалуйста, про окружающие нас предметы. Имеют ли они особую полевую структуру? И влияют ли они на человека? И как они влияют? Ну, например, там золото, серебро, камни.
1: Обязательно каждый предмет, особенно золото, серебро, особенно минерален и самоцветы, имеют свою полевую структуру. Более того, если их правильно активизировать. То минерал начинает работать, работает он опять-таки как живое существо, биоритмами определенными. И знаете, биоритмы можно с камнем работать, и работать очень даже качественно. И в плане, допустим, восстановления здоровья, и в плане передачи информации, и даже в плане перемещения во времени. То есть любой предмет имеет свое поле. В том числе и а вот... предмет имеет хрональные поля. Я такие тоже эксперименты проводила, исследовала. А амулеты? Ну амулеты, тем более, конечно, их же заряжают специальным образом.
0: Вот если они заряжают, то есть обычно амулеты продаются в магазине, и, наверное, каждый магазин заряжать ну, не может. А зачем
1: такой амулет, вопрос? Ну будет красивая побрякушка, не более того. Ведь приобретают эти вещи для того, чтобы сделать магическими, то есть наделить некой энергией, либо это резерв вашей энергии, либо это защита будет. А для чего он просто как побрякушка?
0: Ну да, логично. А как можно заряжать тогда эти предметы? Нужно идти к людям, которые имеют эту способность и просить их отдать часть своей энергетики? Или как это делается?
1: Ну, зачем? Лучше самому научиться, конечно. Ну, Во-первых, заряжает его. Сначала просто нужно его очистить, любой предмет, который вы приобретаете. Потом, даже если вы носите украшение, его нужно периодически чистить. Чистить, как правило, его вот в последние лунные дни предметы, и при этом нужно еще украшения периодически менять. То есть про камни нужно сначала тоже научиться чувствовать. А потом в течение трех месяцев, допустим, последовательно камень, каждый камень, он заряжается ну, по-особенному. Либо это энергия Солнца, либо это энергия Луны.
0: А что значит То Просто
1: настраивайтесь, допустим, на вот энергию Солнца, пропускаете энергию Солнца через кристалл. Если это, допустим, будет у вас кристалл Туда же друза, допустим, горного хрусталя.
0: Расскажите подробнее вот про этот процесс чистки амулета и заряж... зарядки его энергии.
1: Ну, Еще раз говорю, прежде чем заряжать любой кристалл или амулет, его нужно сначала очистить. Да? Очищать можно очень хорошо, очищает морская вода. Если нет морской воды, можно соль да, большую, крупную, несколько крупинок очистить. Дальше очищают предметы, можно огнем очищать, ну так, чтобы он не закоптился, естественно. Если это, допустим, кинжал какой-то ритуальный, его очищают землей. Вот после того, как вы очистили свой амулет, ну просто даже рукой проведите, почувствуйте, чтобы не было посторонних энергий, а потом вы начинаете его заряжать. Самый простой метод зарядки, нужно предмет несколько дней, ну опять-таки носить с собой. Просто почаще держать в руках, может даже под подушку класть. Через 2-3 месяца он начнет с вами, так сказать, ну, общаться, начнет на вас настраиваться. А потом необходимо уже через него провести конкретную специальную энергетику. Как это создается, очень просто, так же, как и с человеком. Вы представляете яркий образ того, что вы хотите. То есть концентрируете этот образ, допустим, в виде энергетического шара и сверху надевайте на предмет. Если это друзья кристалля, вы можете каждый образ записать на конкретную грань кристалла. А если вы еще чувствуете вибрации энергетику по частоте, то на каждую грань кристалла вы записываете еще частоту вибрационную. Для чего? Для, ну, допустим, таким образом кристалл будет помогать вам в вашей иммунной системе бороться, допустим, с вирусами. У каждого вируса своя энергетика, своя частота.
0: Продолжаем. Тут вопрос от Кати. Катя спрашивает, вот ускоренное развитие человека, в чем может выражаться? И если это заслуга, то за какие такие заслуги она, она дается?
1: Ну, ускоренное развитие человека, допустим, у него разом внезапно открывается сразу ряд способностей. Он начинает видеть, да, воспринимать информацию, у него получаются, допустим, целительские да, способности. А какие заслуги? Это может быть все сразу. И наработки ваши, допустим, прошлые. И может быть, вы просто интересный человек. Вот бывает, вот тут я не согласна тоже была с одним интересным высказыванием, что когда рождается человек, новый приходит, да, то типа его место только на сельском хозяйстве. И нечего ему делать в ячейке, считывать информацию, ему там нечего, да?
0: Ну это от Морозова да, была такая мысль, точно.
1: Да, но это действительно не так. То есть такой человек, наоборот, он может получать очень огромный объем информации.
0: Да, я, угу. я правильно понимаю, что заинтересованность человека теми или иными вопросами открывает как раз те пласты информации, которые ему могут быть полезны на, ну, в данном промежутке.
1: Да, абсолютно верно. Вот здесь я еще раз вспомню Нику. Она ведь была в чем-то права, что сейчас, в настоящее время, открывается очень много новых каналов. И каждый человек, который к чему-то стремится, к совершенствованию, конечно, его услышат ему помогут получить информацию. Но это действительно так.
0: Так, а в, как может человек вот, ну, привлечь в себе эту помощь? Ведь зачастую мы, нас, ну, нас не учат ни молиться, ни, ни обращаться как-то вот к пространству. Как, как, как для вас этот процесс происходит? и Что вы можете порекомендовать?
1: Ой, дело в том, что я это не занимаюсь преподавательской деятельностью в этом направлении. Мне как-то рекомендовать даже сложно. То есть человеку, который ничего с нуля не может делать,
0: ну да, вот как, как ему начать общаться с, вот, с этой вот сферой неизведанного, с Ну Только через
1: другого человека, через посредника другого.
0: Ну вот смотрите, есть такая практика, например, молитвы, когда человек обращается с молитвой, но молитва, она ах, как бы адресована кому-то должна быть конкретно, или это просто можно там Бога о чем-то попросить.
1: Ну, обычно люди как-то вот абстрактно они не молятся, да? То есть они имеют дело прежде всего с иконами с конкретными. Но кто этим занимается, ну, как бы иконы должны быть намолены. Они действительно имеют свойство проводить энергетику. То есть, да, обращаясь конкретно, к конкретному святому, он придет к вам, так сказать, на помощь и поможет. Но это если я святых. А если о силы, пожалуйста, силами тоже.
0: А силами такой же вообще... Процесс? Да, если
1: человек задается интересом, допустим, кто там такой, такой-то, такой-то, то он будет получать информацию об этом. Вот до того, что к нему эта сила подойдет и заглянет к нему в гости, то он тут такой. Почему он нами интересуется? Если это данный человек их заинтересует, они могут с ним и поработать. Почему бы и нет? Так.
0: Сейчас вот про мантры вопрос спрашивают, что происходит, когда мантры поются? Они, вот когда, когда мантра вот, поется,
1: это прежде всего изменяется уровень энергетики, частота и вибрация, правильно?
0: Да, 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 конечно.
1: И пожалуйста, то есть вы для чего мантра предназначена? То есть мантра предназначена для разных целей? Вы настраиваетесь на этот поток. Ну, собственно, таким же свойством могут обладать и любые предметы, допустим, такие, ну, в том же, например, те же иконы.
0: А мантру какую-нибудь можете посоветовать попеть? Что с чем можно так гармонизировать? Гармонизирующее есть что-нибудь такое?
1: Нет, я матры не пою. Но опять-таки это специфика моя. Я могу посоветовать ряд молитв, но не матра. Ну, То есть если молитвы. человек все-таки...
0: Посоветуйте молитвы, конечно. Это было бы вообще ну... очень
2: здорово.
0: У вас Россия, страна православная, ну, многоконфициальная, конечно, но будет по большей части православная, и было бы интересно.
1: Ну, молитва святому духу. Ну, самая простая молитва. Ну, если человеку это надо расскажите В смысле, вам молитва позволяет очистить свое сознание от всего постороннего, допустим, успокоиться, обрести равновесие, просто устранить, допустим, нечто негативное, прежде всего, в самом себе.
0: А можете какой-нибудь текст простой молитвы нам сказать, чтобы чтобы люди начали хотя бы... Свое, свое движение в этой области, например, вот, ну с вас? То есть вы как бы проводником явля, явились в этой области для кого-то?
1: Ну, для этой цели, вообще-то говоря, есть записанные молитвы, допустим, конкретно с хором, вот такие кассеты, и записи они продаются. То есть ну, как бы сеанс сил космических, но не совсем удобное место, чтобы молитвы читать. Я могу, конечно, прочитать Царю небесный утешитель, у души истинные Живезнесы из всего исполняли Сокровища и жизни подателя Прииди и наполненные, очистенные скверно. скверно. То есть, если я читать в соответствующем темпе И ритме, то будут происходить Определенные действия Ну, допустим, я училась у одного колдуна Когда-то, давно еще То есть, понимаете, настоящий целитель, он должен знать методы И черных, и белых, для того, чтобы быть профессионалом Но вот мне пришлось поучиться у одного колдуна и он обучал, как правильно читать молитвы и заговоры. Должен определенный ритм. То есть где-то вы читаете медленно, потом вы читаете быстро, потом ускоряясь. А потом произносите ключевую фразу, как бы закрывая свой заговор и молитву. Ну вот, рассказал.
0: Ну, это, конечно, это интересно, это очень даже интересно, потому что многие... То есть нужна
1: ритмика голоса, эмуляция. определенная, да. И, допустим, любая молитва, заговор должен произноситься в определенном ритме, в определенном тоне.
0: То есть очень наш недостаточно читать, его нужно еще и как-то выбивать ритмически Ну, если вот бездумно
1: читать, то, как бы, понимаете, любая молитва, она не просто произносится, читается. Она должна от сердца идти, действительно от сердца. В данном случае важен именно поток от сердца. А если вы еще в ритм входите с молитвой, то да, вы гармонизируете себя, и открываете свой поток.
0: Так, а вот вопрос э, из внутреннего чата. Действительно ли работают вот эти все записанные на кассету вещи, вот эти молитвы? То есть я прихожу домой, не напрягаясь, включаю кассету, и у меня гармонизируется пространство, ну и я вместе с ними, так?
1: Отчасти да. если вы придете домой и вместо, допустим, молитвы поставите э, Моцарта, то действительно пространство структурируется и гармонизируется. Я это видела своими глазами. То есть играет музыка, приятная, любая, вокруг и идут волны, да? Они определенным образом структурируют энергию вашего пространства. У каждого человека дома живое пространство, пространственная энергетика, и она настроена на хозяина. И вот все, что происходит с вами в доме, она все это хранит внутри себя. И с пространством своего помещения дома тоже нужно уметь работать.
0: Основные вещи можете нам рассказать? Как вот нам гармонизировать пространство свое, в котором мы находимся по большей части, вот И, соответственно, через него себя гармонизирую.
1: Ну, допустим, действительно, быть, допустим, красивые вещи по типу ваз. но не просто вазы, допустим, они должны быть определенной формы. Вот каждая форма каждого предмета, это не фуншуй, нет. но Она тоже имеет определенную волну. Вот это называется поля форм. Вот поля форм, они имеют огромное значение для всего того, что вокруг. Дальше, сочетание цветов стиль это тоже опять таки важно вот с этих моментов начинается гармонизация вашего помещения там где вы живете то есть элементарные правила то есть чистота порядок это тоже очень важно если беспорядок вокруг то в голове у человека как правило тоже такой же беспорядок Помещаем. вот оно
0: элементарные да. навыки это чтобы была чистота в доме чтобы обязательно драма... Чтобы да. цветовая гамма с, с, была ну, таких приятных для человека оттенков. Да,
1: да и... предметы, и... чтобы они, предметы обязательно. Ну, очень часто вот посуда бывает неправильной формы. То есть я тоже занималась этим вопросом. Есть энергия, которая вот допустим, чашки, они достаточно могут конденсировать отрицательную энергетику. То есть пока вы чай налили, ваша энергетика в чашке стала отрицательной за счет формы чашки. Вот как мне звучит, может быть, интересно.
0: Есть, есть да. какая-то идеальная чашка? Да. И что она напоминает? Вот она
1: по форме похожа, на... и вазы похожа на параболоид должны быть. Вот что тогда происходит? энергия открытая.
0: А параболоид это без углов, без всяких? И... <смех> ну, вот,
1: понимаете, плавные такие, ну или гиперболоид. Вот если взять биэкран, там немножко его изменить форму, вот нечто похожее, а, ну да, ну, похожее нечто на песочные часы, только в более, ну, скажем так, увеличьте диаметр. Uh -huh. То есть, Понимаю. понимаете, у каждого формы есть свое предназначение. Допустим, куб, у него есть строгое предназначение хранить. У пирамиды есть строгое предназначение передавать, хранить и передавать и так далее. Но вот самое гармоничное, это, конечно, сфера, но она опять-таки опять закрытая, там энергия, она как бы внутри.
0: А вот энергию сфер, вот можно как-то привлекать, там что-то мячики какие-то в доме держать, но ну, я не знаю, какие-то просто сферы, там сделать лампочку в форме сферы.
1: Сферы, не знаю, ну мне, допустим, больше нравится ваза в форме песочных часов.
0: Ну, одной части, да, песочных часов, верхней части.
1: Да, да, вот когда база так расширяется. Хотя у меня дома экзотические потолки, вот, допустим. У меня огромный потолок э -э, двойной в виде шестигранника и двенадцатигранника. Ну, это экзотика.
0: расскажите, у нас тут куча вопросов стало по практической части по проводу, просто про ее структуризацию и зарядку. Вопрос от
1: Да, ну, есть такое дело. А вот что конкретно интересует? Допустим, с самого начала, да, процесс зарядки воды. То есть вы должны стать утром рано-рано, да, пока еще никто не набирал воду. Набирайте воду, допустим, в банку, да? Потом вы берете, зажигаете свечу. Лучше спичками. В доме у каждого человека должны быть спички, не зажигалка, а спичка. Зажигая каждую спичку из трех, вы читаете молитву, и эту, эти спички кидаете в воду. То есть я не говорила, именно в воду. Ну и потому, насколько там спичка там утонула или нет, судят как бы о том, что с вами и в каком состоянии, да? После этого вы ну, берете в свои руки банку, да? и глядя на нее, опять-таки читаете молитвы или заговоры, то есть что у вас там есть. Дальше можно мысленно поместить баночку-образ солнца или энергию солнца, да? Дальше вы троекратно ее крестите, опять-таки, то есть говорите, допустим, аминь, и эта вода готова уже. Вы ее можете пить, умываться, и она достаточно действенная. Вот хотите, верьте, хотите нет. Можете просто поставить воду на окно под солнечные лучи. И если женщины, допустим, они могут поставить воду на под луну, но только луну убывающую. То есть воду не заряжает на уходящую луну.
0: Ага.
1: Мы уже перешли к какой-то мистике и магии, по-моему.
0: Нет, но ну мы с практической стороны на эти вопросы смотрим. Хотя у нас форум такой достаточно эзотерический. И люди разные здесь общаются. Я сочитываю, на самом деле, вопросы из чата, и у меня роль такая в сегодняшней конференции больше ну, как, как читатель, наверное, <сёк> Они как задаватель вопросов. Так, Светлана, у меня к вам еще несколько вопросов. Если мы вас не утомили, мы еще немножко с вами пообщаемся. Хорошо? Да. <сёк> <сёк> так, вопрос... Э, вопрос по... О, структуризацию. Есть такой функци корректор функционального состояния с какими-то пластинами м Знаете что-нибудь вообще такое корректор функционального Но состояния
1: Ну это вот из тех штучек которые новосибирцы делает
0: ну, я вот, к сожалению, не знаю. Вопрос меня...
1: Ну, дело в том, что таких, допустим, приборов много. Ну, допустим, у меня есть знакомый целитель, физик, да? Он да. действительно тоже сам делает эти приборы. То есть он рассчитывает, ну, и спиралик рассчитывает, то есть диаметр спиральки. То есть сколько витков необходимо сделать, каким образом ее скрутить, да? Мы, так сказать, укладывали эти спирали в коробочки и потом замеряли поле. Что происходит с полем вокруг, каким образом оно действует? Ну, опять-таки, наверное, зависит от того, кто это делает. Какую энергетику вкладывает в эти приборы? То есть да, этот прибор можно носить с собой в сумочке, ну условно говоря. Он будет поддерживать вот, допустим окружающее ну, энергетику окружающего в определенном состоянии. А кстати вот допустим обычный кристалл рекомендуют ставить рядом с компьютером.
0: Что такое обычный кристалл?
1: Ну друзу кристаллы я имею в виду горного хрусталя.
0: Угу. А вообще, как амулет их можно
1: использовать? Друзом. Ну, скорее, ее заряжают для определенных целей. То есть, нет, это не амулет.
0: А что можно как в качестве амулета личного человека лучше всего использовать? Ну, с целью гармонизации состояния.
1: Ну, лучше, ну, я так полагаю, камни, амулеты. но можно медальоны, сделанные из металла. Серебро опять-таки. У женщин, конечно, это проще. Но опять-таки, серебряные цепочки, подвески и прочее.
0: Вопрос вот такой, концептуального вида. Скажите, пожалуйста, вот про наш мир. Многие его считают иллюзией, многие считают, что люди очень ограничены вот в нашем вот линейном времени. Что вы думаете о мире людей?
1: Мир людей действительно отчасти иллюзорен. То есть мы не знаем того, что находится за пределами нашего мира. Более того, для нас закрыт наш внутренний мир. То есть отчасти да, иллюзия, отчасти действительно это так. То есть за границами нашего мира, эти стенки как бы искусственные, но ну вот если это уже говорить там, с точки зрения наукообразия, вот, рассматривать структуру пространственно-временного континуума, да, его стенки, то за пределами нашего мира находится другая материя, другая структура, которая окружает наш мир. Ну, идет постепенно, естественное, вот как бы слияние этих стенок и размыкание. Поэтому человек становится, должен, по крайней мере, становиться другим.
0: А вот есть ли способы вообще вот, проникновения за вот эту вот грань э, в, 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 ну, внешнюю вот эту сферу Есть, чуть?
1: эти способы есть. Ну, как мне звучит опять-таки парадоксально, чисто магические способы, но это чревато. Да, есть. И они описаны. То есть, если поискать их, даже можно найти.
0: Это что-то типа кастанеды?
1: Ну, примерно так, да.
0: Со смещением точки сборки? Нет, и... нет,
1: нет. И с использованием определенных предметов.
0: Ну, вы не расскажете, да, какие предметы?
1: Ну, это чисто такие вещи, которых я бы даже... Да, нет, не буду рассказывать.
0: Хорошо, не будем.
1: То есть есть такие предметы, с помощью которых можно это делать. А, кстати, если я дам вам намек, посмотрите сказку «Обыкновенное чудо». Понимаете, сказки – это кладезь мудрости. Ее не надо это понимать, значит. как забаву для детей. Там очень много зашифрованной информации в любой сказке. Берите любую сказку, вы найдете массу информации.
0: Это художественный фильм «Обыкновенное чудо»?
1: Да, вот там как раз-таки есть такой пример. Там прям четко этот пример есть, как человек проникает за границы пространства.
0: Очень интересно. А вот в обратную сторону движения, вот внутрь себя, чем мы можем себе помочь, изучая свой внутренний мир?
1: Ну, и прежде всего это духовное совершенствование. У каждого человека, допустим, сталкивается с жизненными там, проблемами, невзгодами, когда нужно быть очень сильным, стойким, чтобы помогать не только себе, но и окружающим людям. То есть если вы будете сохранять неразрывную связь со своим внутренним «я», вы будете очень сильным и будете опорой для тех, кто рядом с вами. Uh
0: -huh. А что это значит вот, для вас, вот эта вот, духовная составляющая? И как, как подниматься вот, на этих уровнях духовности, когда видение этого процесса закрыто для человека?
1: Ну, если видение закрыто, я не пробовала в этом качестве, поскольку я вижу, что происходит. Но для меня, понимаете, понятие духовности — это жить, пока ты нужен другим людям. Если ты ничего не можешь миру отдать и не хочешь больше отдавать, тогда жить незачем. Но это в моем представлении. Что такое духовность?
0: Ну да, это как, какое-то, наверное, отдавание, дарение себя даже людям. И любовь в этом, наверное, — больше Большой помощник и подсказчик, наверное. Ну, очень здорово, что у нас есть возможность на такие темы с вами пообщаться. Вот вопрос про 2012 год. Знаете ли вы что-нибудь об нем?
1: 2012 год? Ну, еще раз повторю опять-таки слова Андрея Панаскевича, катастрофы не будет. Конечно, никакой катастрофы не будет. То есть мягко у... пройдут через 2012 год. Но вот изменения по части, допустим, сознания людей, э они идут и они будут идти.
0: А резкий переход какой-то будет вот 21 декабря, там, 2012 года. Да год. не
1: будет его, кроме, ну, этой страстей, ну, допустим, шумихи, ничего другого не будет.
0: Ну, то есть мы проснемся 21 числа и… Да, посмотрим. и мы
1: никуда не сместимся, не переместимся, мы будем жить в этом мире дальше и там и так далее.
0: Ну, вот сам вот процесс, вот как его называют Ника, там, вознесением, он имеет место быть?
1: Вознесением…
0: Земля входит вот в этот новый фотонный пояс? Euh, с, в, Понимаете, и... я
1: очень не люблю, когда смешивают стили, допустим, эзотерические но наукообразия, допустим, квантовые, фонтонные, или вот смысл локальная вселенная, оно вообще смысла не имеет. То есть, но ну это уже опять-таки я вернулась к тому же, что если обсуждать какие-то конкретные детали, то это может быть даже не совсем этично.
0: Понятно. Ну, то есть, мы живем себе спокойно, и... но... Есть все-таки вот этот вот переход, вот этот вот он, вот этот вот год 2012 он явится какой-то вот датой проверки, возможно, человечества на какую-то духовность или еще на что-нибудь.
1: Проверка на духовность? Да нет, никто нам проверок устраивать не будет, тем более глобальных. Угу. Не бойтесь, короче, ничего не произойдет страшного.
0: Да нет, никто, конечно, не боится, и, но все люди, как бы, свойственно им. Глаз пишет, что он очень хочет проснуться в декабре.
1: боится не проснуться, проснется.
0: Да, спасибо вам, говорит, что вы нас успокоили. А дальше, что там вообще про будущее, там 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й
1: Ну, это что? надо прям пройти по этапам, записать, что-то нас ждет конкретно в России и так далее. Ну, вообще интересные события будут, но страшного пока ничего нет.
0: Нет, ну а вот не из страшного, а из вот э, такого концептуального. То есть какие перемены нас будут ждать вот за 2012 годом, там ближайшие там, 5, например? Ну,
1: большие перемены, относительно они уже происходят, относительно Европы. То есть объединение вот, стран, там какие-то экономические и прочие политические союзы, это уже имеет место быть. Относительно прогнозов с, с восточными странами, да, это тоже будет, но от этого не уйти, это уже происходит.
0: Послушайте, а Слушайте, вот этот процесс глобализации, который вот сейчас с разных сторон обсуждают, это некое навязывание мировым правительствам своих э, ценностей? Нет, это
1: естественный и... процесс, нет, нет.
0: То есть будет То есть, по мере того,
1: да, да, это естественный процесс, естественный ход эволюции.
0: А вот эти вот мысли людей по поводу того, что нас собираются всех вот загнать в электронную, в электронное, как это называется, где коровы содержится. Стоило? Да, в электронное стоило.
1: Интересное сравнение, конечно. Ну, скажем так, что вот на тонком плане есть образ такого мира, то есть где буквально о каждом человеке хранится вся информация в некой электронной памяти, да? Человеку ну, да. достаточно утром будет подойти, скажем, условно к некой коробочке и, допустим, она ему просканирует все состояние его энергетики и здоровья.
0: Ну тут вопрос, наверное, больше в ну такой не имеет негативной окрас, что вот эта чипизация и вот этот единый банк информации приведет к тому, что человек будет зависим от системы и не шагну. Ну смарт. похоже,
1: вот мы действительно к этому идем, мы идем к этому.
0: То есть на неугодных будут отключать и никакого противодействия обычный человек оказать системе да. не сможет.
1: Да. Ну, до поры до времени.
0: Ну, а что может такого случиться, если уже не 12 год, то что, что
1: Ну, будет? допустим, революция уже один раз была, но еще раз будет. То есть, как обычно. Все как обычно.
0: То есть, низы в какое-то время не захотят жить по... Ну, это уже не низы,
1: наоборот, наоборот, будет произойдет самая лучшая часть людей, ну, скажем, продвинутая интеллектуально духовно, энергетические они будут объединяться в группы и смогут в один прекрасный день нечто противопоставить этой системе вот почему у вас так всех аккуратно и обучают всему то есть есть некая будущая модель и вот за то время которое нам осталось мы должны научиться чему-то а чем, конкретного.
0: Вот, а чему научиться, и как мы можем, вот, объединившись, ну вот мы на сайте слушаем конференции, слушаем Светлану, отвечает она нам на вопросы. И у нас вопросы, на самом деле, настолько разнообразные, что говорить там о какой-то системе, ну, на данный момент вообще очень сложно. Не, ну, а... во-первых,
1: это еще будет не скоро, да? Во-вторых, есть такая штука, опять-таки, мы способны передавать все, что у нас есть другим людям, да, независимо от того, знаем мы это или нет. И эта цепочка, она начинает как бы развиваться, набирать силу. И в один прекрасный день эти знания, когда придет это время, они будут вскрыты. Но, То есть каждый но... человек получит эту информацию, потому что она вот сейчас уже ему идет.
0: Но эта революция, она в каком-то таком далеком будущем, что говорить о ней смысла нет. Мы сначала должны пережить ну, для вот нас, этот для,
1: для нас, да, нет смысла. Для наших, скажем, внуков уже реально. Ну, имеется в виду даже а, для ваших внуков.
0: Ну, понятно. То есть мы должны пережить вот этот этап глобализации со всеми его э, да. минусами, со всеми да. страшными, со всем этим гнетом э, этих мировых правительств и банка. Банков.
1: Да, примерно так.
0: Ну что, спасаться в лес, бежать, или что нам делать простым людям, которые не хотят жить в системе, в такой именно?
1: Ну, нужно вспомнить старые добрые времена, чтобы мы были все единым целым, чтобы мы умели находить язык общий друг с другом и не бояться. То есть воспитывать себе смело и снова становиться героями. Такой банальный совет.
0: Ну, ну, давайте тогда У нас э, вопросов несколько можно, Тут люди хотели обратиться к вам С личной консультацией Можете ли вы э, помочь Кому-то персонально
1: Ну, смотря с чем Ну, то есть, да, можно писать Но, опять-таки, смотря с чем
0: Ну, да, то есть Вы, вы от, ну, не отказываетесь Я правильно понимаю, от помощи Но только нужен конкретный запрос
1: Да, да
0: вот, и, ну, вопросов стало вообще, на самом деле, мало, и...
1: Ну, правильно, все... люди уже устали.
0: Мы уже столько с вами тем обсудили. Давайте тогда я выражу вам признательность за, за, этот, за этот... Да, Евгений, за этот...
1: спасибо, и я тоже всем желаю удачи и, так сказать, счастья, Здоровья. Можете нам
0: что-нибудь на прощание сказать, то, что вы считаете вообще важным и нужным, чтобы люди услышали, ведь нас сейчас слушают. Порядка там 40 с лишним человек.
1: Да, важно это, чтобы каждый человек умел сохранять вот свое индивидуальное я. Сейчас очень много различных теорий, различных идеологических учений. И очень важно включать свой собственный разум, свое собственное сердце, чтобы все это анализировать и фильтровать. То есть не принимайте ничего просто так на веру.
0: А что бывает, что может стать помощником вот в в разделении негативных каких-то составляющих от, от конструктивных. Что является критерием проверки истинности знаний?
1: Ну, два критерия, как обычно. Это разум человека. То есть его способность просто соображать и мыслить логически. Естественно, сердце человека, которое, ну, как уже говорили, практически никогда не обманывает.
2: Да,
0: вот вам выражают э, признательность, говорят спасибо вам большое, было
2: очень интересно.
1: Взаимно.
0: То тогда мы будем потихонечку завершать наше сегодня сеансе. Да, сеанс. да,
1: Евгений, да, давайте Ой, завершать. Ой, пора,
2: пора, Александр.
0: юрничал тут в чате вообще этот.
2: Но я же молчал.
0: да, это вообще. Александр, что вам не
1: нравится?
2: Стоило вам. Мне все нравится. Я в чате задал вопрос вот вам последнего там внизу. Почитать видишь?
1: Не, я не вижу, я закрыла страничку.
2: Нет, ее нет. Можете его. Его
1: Алицар, я знаю, что ты всегда иронизируешь. Чего то там себе додумываешь? Я бы тоже могла бы Вы сегодня столько чепухи наплели относительно интуиции, Саш. Вот сейчас нас никто не слышит, а?
0: Нет,
2: сейчас да. нас слышат. Нет, сейчас так слышат все. Говорит. Это не я плела, это силы. Я так, не вот Кстати, знаете, я чуть со смеха не упала, чуть со стума не упала. А, они они, сказали? они правильно, правильно сказали, что от чего у нас вот так вот.
1: сказали? Интуиция это энергетика, да. Ну, у нас вон интуиция, ученые себя, ну, дядечки, назови, профессора, Назовите стараются.
2: Что такое интуиция?
1: Вот я Ответ. называю интуицией у ученых, у людей это их ум. Понимаете, есть высокий ум и одаренность человека, как ученого. Вот там это развивается интуиция. В этой
2: жизни, согласен. В этой жизни приобретенная. А не есть вещи, так. которые не имеют отношение к этому. А как же быть инсинкарнационным опытом в области творчества? А как, как же быть с другими фрагментами? Это же процесс очень обширный. То есть если что просто брать такое? интуицию, что это опыт, накопленный в этой жизни, чисто в этой жизни.
1: Саш, ну какой может быть опыт у ребенка накопленный в этой жизни? Вы понимаете, что такое дети, которые обладают очень большим, высоким интеллектом? И не каждый взрослый такое не, может не сделать. Не путай,
2: не путай. Дело в том, что дети иногда поступают совершенно
1: есть.
2: есть. Откуда она? Есть. Они же, они же не ученые.
1: Но они рождаются с этим.
2: Вот именно. Такие, то, что только утверждаю. И, кстати, силы тут -то утверждали тоже. Они не говорят, так что это предмет. Но
1: привязано так это к огромному, и рождаются они с огромным интеллектом, с огромным ментальным полем.
2: А кто спорит? Вы внимательно сама послушай саму запись, они это уже утверждали. Там ничего а нового, нормально слушаю. все. Они взяли понятие, что есть опыт инкарнационный, они понятие взяли, есть опыт э, э, сферный есть опыт приобретенный, ну и все кучи вместе, все это отраженный биоэкран, накопление наше в течение жизни и так далее. То есть это комплексное понятие. Правильно? Не, нечего сказать. Мне даже, я даже так облез. Больше всего я облез, когда они дали понятие, как, как активировать э, биоэнергетический кристалл в перешейке в Я чуть не облез. Не ожидал, что зеленый. Но это они меня, в эту самую в козу дали. Потому что я уже пять месяцев не работаю, они меня решили подколоть.
1: Зеленый много еще что умеет, знает.
2: Я знаю. Нет, в принципе, нормально было, здесь нормально, причем, между прочим, канал бы не чистый, там были учителя, там были меднокожие, частично зеленые были, потому что это фильтры свои стоят, в чистом виде зеленые выходят редко на канал. А вот, вот когда Ника была, они вышли, и все, так было, поэтому ну вот что... здесь я, я смотрю на это дело ровно.
0: Ну что, коллеги, мы, наверное, будем прощаться, Александр, у вас есть что, что пожелать, да. Да, что, что сказать
2: слушателям? Есть, Федоровна, скин скайп свой логин.
1: Ладно, я
2: значит я всем желаю, чтобы вопросы были более конкретные, более интересные, объемные. Тогда это можно заставить силы. А конкретно говорить, но ну, когда вопросы разношерстные, очень трудно, им трудно. Человеку легко, им трудно. Это факт.
0: Так, ну тогда я на правах ведущего передачи подведу некоторый итог. Поблагодарю всех тех, кто участвовал, и тех, кто уже э, ушел с трансляции. И Алексея Панаскевича, который нам рассказал про модуль как способ связи с цивилизацией Голубых. И Николая Морозова, у которого своя точка зрения на контакты и на связи. Поблагодарю и Андрея Панаскевича, который вот уже много лет сотрудничает с Александром. Александр за его и и колки, порой смешные замечания, но все равно я его благодарю за то, что он с нами все время, каждый раз и слушает нас, и принимает участие. Ну и поблагодарю каждого из вас, потому что не было бы вас, не было бы смысла проводить все эти конференции, не было бы ваших вопросов, не было бы этих, не побоюсь сказать, четырех с лишним часов общения, и все, все, все пишут спасибо, я, наверное, от себя еще пару слов скажу, что я получаю неимоверное удовольствие от, от общения с этими замечательными людьми, получаю кучу положительных эмоций от этой информации, которая раскрывает и интеллектуальное познание нашего мира, и раскрывает какие-то душевные составляющие Всегда очень интересно послушать людей, которые много лет уже общаются с неземными цивилизациями и которые то отходят от этого дела, то опять подходят, хотя я не представляю, как от этой темы можно отойти, я думаю, что она, если человек зацепила, то будет цеплять, возможно, до конца жизни, а возможно, что еще и в следующих жизнях.